0: Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
1: Personne ne se provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
0: C'est une histoire qui se passe en Espagne, sur l'île de Mallorque, dans un village de 1500 habitants qui s'appelle Buñola, à une quinzaine de kilomètres de Palma, dans le massif montagneux de la Serra des Tramontana, au milieu de la forêt. Chaque matin de la semaine, à 8h30, voici des parents qui se retrouvent à la sortie du village, dans un parc, pour enfants, avec un toboggan. Là, de l'autre côté de la rue, comme dans Alice au Pays des Merveilles, il y a une petite porte qui mène vers la forêt et la montagne. Les enfants et leurs deux accompagnatrices, Linda et Patty, passent alors cette porte quasi magique et c'est là que commence vraiment la journée. Ils grimpent ensemble dans les hauteurs et choisissent un lieu propice pour établir un camp de base qu'ils fabriquent avec une bâche au sol et des couvertures. Chaque enfant peut y déposer son sac à dos qui contient son pique-nique et ses vêtements de rechange. Ensuite, les enfants se dispersent dans la forêt et font à peu près ce qu'ils veulent. Cette drôle d'école, car c'est une école, repose sur le jeu libre. Rien n'est imposé, ni même réellement suggéré. Seules les demandes des enfants sont prises en compte. On répond à leurs désirs. on se contente de le suivre. Et c'est ainsi chaque jour que cela se passe dans la forêt de 2 à 6 ans, avant de se rendre à l'école obligatoire, de s'asseoir sur des chaises et de recevoir, parfois passivement, un enseignement jugé approprié. Ce projet existe depuis trois ans. Cette année, trois familles de Palma sont venues s'installer à Bugnola, dans l'unique but d'inscrire leur enfant à l'école de la forêt. On écoute donc toute cette aventure et aussi les enfants et les bruits de la forêt au micro évidemment de la très sylvestre Inès Lerot jusqu'à 14h dans les pieds sur terre sur France Culture.
2: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
3: Oui.
4: Moi j'aime bien monter à la montagne. Moi je veux ça, ce bâton. Tu veux monter dans la montagne avec moi Pas tout. Ah, ça c'est pour toi. Et celui-là c'est pour
3: moi.
4: Ouais ils disent la forêt elle est sec mais on a tous les habits de pluie pourquoi Linda elle disait non mais attendez moi je sens les gouttes donc ils se sont mis à écouter les gouttes et, et elles ont dit que ah, j'ai senti un peu de petites gouttes toutes fines toutes fines. Ah ouais bon on va regarder alors le le kawaii, le pantalon de pluie.
1: Je m'appelle Yasmine, j'ai deux filles qui ont quatre ans et demi et un an et demi. Et ça fait à peu près six ans qu'on vit à Mallorca. J'ai grandi une partie de ma vie en France, en Allemagne et j'ai vécu une grande partie aussi de ma vie au Liban. On est arrivé à Mallorca parce que euh, mon compagne et médecin et il a trouvé une place pour faire sa spécialité là-bas. Et donc euh, voilà, on a débarqué à Majorque sans y avoir été tous les deux jamais en fait. Et du coup, euh, c'était une grande surprise de voir que c'était quand même un lieu assez agréable. <rire> Mais bon, c'est limité aussi. La société est quand même très fermée, très euh, on est très dans un endroit où on est bien comme on est. En fait. Quand notre fille avait un an, euh, on a commencé à se dire que ça serait bien que je récupère un peu de temps pour moi parce qu'en gros je travaillais à la maison, je, elle, je travaillais quand elle dormait ou alors tôt le matin ou tard le soir. Et du coup, on, on se disait que oui, que c'était bien que, comme d'autres enfants, elle aille dans un lieu où il y a plus d'enfants aussi. Mais la seule option dans le village où on est, qui s'appelle Bougnola, en fait, c'était une, ben, une garderie municipale. Et donc j'allais avec Amar là-bas le matin. Je restais avec elle pendant, je sais pas, le temps que j'avais l'impression qu'elle est bien, que je puisse partir. Et moi, ça me choquait. On se rendait pas compte que c'était fait... Pour des êtres humains en fait, ça ressemblait plus à un garde-meuble, quelque chose comme ça. Enfin, il y avait peu de lumière, peu de fenêtres, enfin, c'est un, un, presque un sous-sol en fait. Et par ailleurs, euh, voilà le sol euh, c'était tout du plastique en fait, qui était nettoyé je ne sais pas si tous les matins ou tous les deux matins avec de l'eau de Javel. Voilà, enfin, les enfants ils étaient par terre et puis euh, voilà, quand moi je proposais mais que ça serait plus simple par exemple que les enfants et les éducatrices euh, enlèvent leurs chaussures de la rue en fait vu que c'était des enfants qui en grande partie pouvaient même pas marcher, Amar elle était en fait la seule à marcher dans le groupe. L'éducatrice me disait ah mais c'est très compliqué ça si tout le monde doit enlever ses chaussures et tout je me suis dit bon j'ai fait la proposition que je pourrais mettre une étagère ou je sais pas offrir des petites chaussettes pour chaque enfant pour faciliter la chose et quand elle m'a dit que c'était tellement compliqué que c'était pas possible je me suis dit bon d'accord on abandonne parce que si ça c'est pas possible rien bah, rien sera possible. Il y avait une partie extérieure Ils ont euh, une cour qui est toute bétonnée, en fait, avec du gazon artificiel. <rire> donc, un lieu très sympathique. Amar, par ailleurs, avait exprimé très clairement que ça lui plaisait pas. Elle faisait, en fait, des tours dans cette pièce et elle hurlait <rire> sans s'arrêter, donc... Les parents, ils me disaient, bah, c'est pas grave, ils vont elle va s'habituer, non Comme tous les enfants, ils s'habituent. Oui, mais bon, moi, je n'avais pas vraiment envie qu'elle s'habitue à ça. Enfin, il faut se poser quand même la question, hein. qu'est-ce qu'on s'habitue et qu'est-ce qu'on qu s'habitue Certainement pas. Et du coup, ben, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que c'est, qu -ce que en fait, que j'ai envie pour elle non Et pas dans le sens... Euh... Quelle belle école j'ai envie de lui trouver, qui a du matériel Montessori, et qui, voilà, qui coûte très cher et qui est fantastique, elle va devenir une super élève, non c'est pas vraiment ça, enfin, c'est pas ça les questions que je me posais. Ici, ben 3 à 6 ans, on est déjà dans un contexte d'apprentissage. Il faut assimiler des connaissances, il faut apprendre à s'asseoir sur une chaise et rester assis sur sa chaise, ce qui est complètement contradictoire si on réfléchit qu'un enfant entre 0 et 6 ans, ce qu'il développe réellement, c'est tout son appareil psychomoteur. Et l'école, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle apprend aux enfants de pas bouger et de, ouais, pas utiliser leurs jambes, enfin voilà, de couper le corps en deux et d'utiliser les mains seulement si c'est possible, sans bouger trop le, le torse, et puis voilà. Moi j'avais une référence à un modèle un peu différent qui est le modèle allemand en fait où effectivement il y a, ben, il y a deux à 6 en fait c'est ce qui est le jardin d'enfants et ensuite à 6 ans on va à l'école en fait et le jardin d'enfants il y a vraiment l'idée que c'est que c'est pas une école c'est autre chose en fait on
4: joue j'aime bien jouer
3: un
4: jour, j'ai trouvé une, une, une roche qui avait la forme d'un bateau. Ah, vous voulez voir comment on monte dans cet avion Ah, c'est la pierre avion.
3: Non, la pierre, mais c'est l'avion.
4: La roche, c'est pas l'avion. L'avion, c'est l'arbre.
3: L'arbre qui est à côté de la pierre.
0: Mais c'est périlleux d'aller de la pierre à l'arbre. Et la pierre te
3: permet d'entrer dans l'arbre. Oui, Pourquoi? vous savez que la puerta est l'aéroport.
4: Ah, la pierre c'est l'aéroport.
3: Et cet avion va hacia Barcelona.
4: Et cet avion va vers Barcelone.
3: Es un avion magique. Si il unos que quieren ir. qui à Berlin à Rome ou à Italie ou à, à Europe, à un, un site, pues, l'avion se cambia.
4: Ah, donc parfois l'avion, en fait c'est un avion magique et il peut aller soit à, à Berlin, à Rome, en Italie, en Europe et si les gens ils veulent aller où ils veulent, en fait l'avion il change. Et, et il va où on veut.
1: Finalement, euh, je me suis rappelé en fait, d'un projet que j'ai connu parce que je vivais dans une ville en Allemagne, à Wiesbaden, où euh, il y a le, le premier jardin d'enfants de la forêt, en fait, le premier Waldkindergarten, qui a été créé en Allemagne en 68. Et ça a été créé par une, une dame qui était en fait actrice du théâtre et qui à un moment s'est retrouvée toute seule avec ses trois enfants, il me semble. Elle a commencé à bah, passer ses matinées avec ses enfants à la forêt, et puis du coup après elle a pris les, les voisins et les, les amis des voisins, etc. Et puis du coup tout le monde voulait amener ses enfants avec elle à la forêt. Elle, son idée était vraiment très très simple, c'était de, bah, de passer la matinée avec les enfants dans la nature et euh, avec toutes ces années ils ont créé tout un monde imaginaire dans la forêt. Donc quand on écoute les enfants parler, ils parlent de l'arbre qui raconte des histoires, du lac où vivent les, les fées la pelouse du ciel, enfin il y a tous ces lieux, c'est vraiment toute une cartographie qu'ils ont dans la tête, et c'est en, en, en parlant de ces lieux imaginaires en fait qu'ils savent où ils vont aller aujourd'hui, parce qu'ils décident le matin démocratiquement un peu euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et, euh, et voilà, et donc c'est vraiment basé sur ce modèle en fait un peu que j'ai essayé de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire à Mallorca. Et, et voilà. Et donc c'était évident que de faire un projet dans la nature, a, en plein air, en fait, euh, était la solution la plus évidente et la, la meilleure aussi, non Parce que c'est vraiment en étant dans la nature qu'on apprend à, à traiter la nature comme un, un égal. Ensuite, c'est aussi une question économique. C'est la nature, c'est public. Ça coûte pas cher et il n'y a pas de loyer à payer. Donc, c'est faciliter les choses aussi. Moi, je parlais aux gens de cette idée de créer une, un projet pédagogique dans la forêt. Ils me regardaient comme une extraterrestre. C'était vraiment fantastique. Enfin, c'est encore fantastique aujourd'hui parce que c'est toujours le cas, en fait. Avec la seule différence qu'à l'époque, les gens se disaient, bon, bah ok, elle parle, mais ça va jamais se faire ce truc parce que c'est juste pas possible. Et c'est vrai qu'à Mallorca, bien qu'il fait quasiment toujours chaud et qu'il... Il fait beau, il, fait, il y a du soleil. La plus grande préoccupation des gens, c'était « mais qu'est-ce qu'on fait s'il pleut ?» Alors, Et pourtant, il y a, je ne sais pas moi, 10-15 jours de pluie dans l'année, enfin, c'est vraiment pas si grave. Si on se dit que ces écoles étaient inventées euh, en Suède, en Finlande, et qu'aujourd'hui il y en a mille et plus en Allemagne ça semble totalement ridicule de se poser la question du temps en fait, pour un lieu comme Majorque. mais c'est le débat principal encore la question clé c'était de trouver les accompagnateurs en fait. on appelle les éducatrices pas éducatrices chez nous on les appelle accompagnatrices parce que justement, ils éduquent pas les enfants, et ils les accompagnent en fait dans leur découverte, dans leur développement, dans leur euh, dans leur euh, quotidien. Sachant qu'au départ, on était trois familles et donc euh, le salaire qu'on avait à proposer, c'était pas non plus énorme. Donc, euh, ouais, c'était pas c'était pas évident. On a fini euh, complètement par hasard à rencontrer euh, Patricia en fait. Elle est uruguayenne. Et donc euh, ça faisait, je sais pas, peut-être une dizaine d'années qu'elle était à, à Mallorque déjà. Mais elle avait jamais travaillé dans sa spécialité en fait. Elle est, elle est pédagogue et euh, psychologue. Mais à Mallorque, je pense qu'elle faisait plus des boulots de secrétaire, de nettoyage, euh, etc. Parce qu'en fait, ses diplômes sont pas reconnus en Espagne en fait. La majorité de, de diplômes d'Amérique du Sud sont pas reconnus en Espagne. Ou bien protéger le marché du travail <rire> pour qui a le droit de travailler et je me rappelle bien c'était au mois de décembre en 2014 il pleuvait des torrents et on était chez nous à la maison réunis avec les trois familles qui faisaient partie du projet et puis on nous avait dit bon bah Patty elle va venir Alors je me suis dit bon bah ça c'est la bonne épreuve hein, on va voir si elle va venir parce que on vit sur une montagne et on n'arrive pas en voiture chez nous il faut monter des escaliers on donc, oui, s'il pleut, les escaliers se transforment en petite rivière. Et donc, il faut, faut monter dans la rivière pour arriver jusqu'à la maison qui est en haut de la rivière. Et voilà, donc, oui, quelqu'un qui, qui vient malgré la pluie, c'est qu'il a envie de venir. Et euh, effectivement, elle a débarqué euh, à la maison avec un grand sourire. Puis c'était évident que c'était la bonne personne, en fait, euh, parce que justement, elle disait que pour elle, c'était pour elle pour la première fois qu'on lui proposait de revenir à ce qu'elle aimait faire, en fait, euh, travailler avec des enfants, euh, travailler dans la nature. Euh, et voilà. Et peu de temps après, on a rencontré le deuxième grand pilier du projet, qui est Linda. Et aujourd'hui, c'est la, 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 la enfin, elles sont deux accompagnatrices, Yapati et Linda, qui donc sont là depuis ben, deux ans. Hmm. Ensuite, ben, les familles, ça a augmenté petit à petit. Aujourd'hui, il y a 15 familles et hum, les salaires sont meilleurs. <rire> Ils ont des salaires plutôt bons comparés à d'autres infrastructures euh, éducatives. Euh, disons que nous, ça, on n'a jamais voulu être, euh, avoir une, une mensualité très élevée. On s'est toujours maintenu euh, au même prix de la euh, garderie municipale. en fait. 225 euros, ça inclut euh, l'arrivée à 8h30 jusqu'à maximum 3h de l'après-midi. C'est le même tarif pour tout le monde, à part quelques tarifs un peu préférentiels pour des familles qui ont des difficultés économiques. Euh, et vos enfants Qu'est-ce qu'ils en pensent Amar, elle adore. Elle adore Linda. Elle adore Patty. Euh, elle adore aller à la forêt. Et, bah, ce qui est fou, c'est de voir quel bien ça leur fait aux enfants. Euh, oui, enfin, c'est vraiment étonnant de voir l'autonomie aussi, le, le, la manière comme elle bouge. En fait, c'est comme, comme un singe. Euh, elle montre euh, bon, voilà, elle adore escalader, elle monte dans des murs, dans des arbres, mais j'ai pas besoin de me préoccuper en fait, parce que je vois que la manière dont elle monte et comment elle se concentre, qu'elle se met pas en, en danger en fait, donc euh, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que Vraiment, ce que j'imaginais pour les, les six premières années de vie de ma fille, c'était pas qu'elle apprenne à écrire son nom ou à lire ou à compter ou, ou voilà. Ce que je voulais, c'est qu'elle développe une confiance en elle-même, qu'elle soit bien dans sa peau, qu'elle soit bien dans son corps, euh, qu'elle euh, ait le courage de dire ce qu'elle pense et de, de dire quand elle n'est pas d'accord. Et euh, ben voilà, ça, euh, ça y est. En plus de ça, elle écrit son nom, elle compte euh, je ne sais pas jusqu'à combien. Et comment elle a appris à écrire Je sais qu'un jour, euh, elle était allongée dans le salon et puis elle écrivait son nom. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait Alors un jour, j'ai demandé à, à Patti, je lui dis, mais hmm, toi, tu as appris à marre à écrire son nom Elle me dit, non, c'est elle-même. Putain, comment on fait pour s'apprendre à, à écrire son nom Mais apparemment elle avait des petits, des petits bouts de bois et puis elle, elle disait euh, voilà regarde est-ce que ça c'est un A alors Paty elle lui a dit ouais si tu pousses encore un peu ce bâton comme ça c'est un A alors après on a fait un M et ils ont fait encore un A et elle a fait un R et puis voilà elle avait compris comment on écrivait son nom et après j'imagine qu'elle l'a traduit dans sa tête et puis elle a pris un crayon et elle a essayé d'écrire Amar et puis ça ressemblait plus ou moins à Amar et apparemment, quand elle, elle a fait ça, il bah, y a un autre gamin qui est venu, qui a vu ce qu'elle faisait, qui a dit bah, qu'il voulait faire la même chose avec son nom. Alors il a écrit Chaloc. Et comme ça, donc du coup, tu vas te promener dans la forêt, là où ils vont, et puis tu trouves des petits amarres au sol, des Chaloc, des ceci, des cela. France
0: Culture, les pieds sur terre. Est-ce qu'il y a des dangers dans la
3: forêt Seulement les professionnels.
4: Seulement les chenilles processionnaires.
3: Nous devons aller au médico pour que te vean. Ce sont des petites... como comme cette
4: Donc si les chenilles elles te piquent, euh, il faut aller voir le, le médecin parce qu'il y a des petits boutons rouges qui apparaissent. Non, 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 rojas, Ah, non, non. Non non, c'est pas rouge, elle c'est blanc et tout autour c'est rouge.
3: Et tenemos que poner aloe y qué es la medicina, más bien y chupar un poquito. Donc
4: il faut mettre de l'aloe de l'aloe vera Ouais, de l'aloe vera, c'est la c'est la médecine et de la salive et, sur les mains.
3: Y primero tendríamos que chupar y después la
4: Donc c'est premier la salive et après l'aloe.
5: Je suis Polly, la mère de Loïc. Je suis mallorquine, euh, oui, et toute ma famille est de Mallorca. J'ai connu à Pierrick, à Barcelone. On habite ici depuis 8 ans déjà. Moi, je viens d'un monde très traditionnel. Et mon entourage, c'est pas. Je n'ai pas personne qui, qui est dans une école alternative. Toute ma famille est très traditionnelle. Mon, mon père était euh, taxista. Ta mère était cuisinière et ton père était chauffeur de taxi. Si. Donc pour moi, bon, c'était normal de porter l'enfant à la crèche euh, municipale, comme, comme tout le monde. Quand j'étais enceinte, je commençais à parler avec Yasmine et, et Adria. Elles avaient déjà cette idée de, de créer l'école de bois. Et il y a des petites réunions, je commence à écouter et, et pour moi, c'est une illumination. No et, bon, et, ça, et je commence à lire sur le sujet et, et tout ça.
2: Quand on a commencé à parler de l'école des bois entre nous, moi, j'étais plus réticent que, que Polly mmh. qui était beaucoup plus ouverte sur le sujet. Loïc, c'était donc notre premier fils, euh, ton fils il a deux ans, c'est petit deux ans, <rire> c'est petit deux ans, <rire> surtout quand t'es papa, t'es un nouveau papa, euh, tu vois ça tout petit, le laisser comme ça euh, gambader euh, dans la montagne, euh, sauter de pierre en pierre, euh, euh, c'est vrai que c'est pas réconfortant euh, là, comme au départ, tu te dis, oh, mais oui mais toute la journée ils sont tout petits pour être toute la journée dehors. Mais euh, il va faire froid. Et, euh, et on me dit, bah, il fait froid, les jours c'est il fait froid, bah, tu l'habilles plus. Oui, mais s'il pleut, bah, les jours il pleut, on lui met un caouet, on lui met euh, un ciré, on lui met des bottes, et ils sont sous une bâche et sont protégés. Euh, oui, mais la, le, tout, le, tout le thème des repas, comment ils vont faire Ils vont manger froid tout le temps Ben non. Euh, tous les enfants euh, qui vont donc à l'école des bois ont des, euh, des tupperwares thermiques. Normalement, ça tient euh, pendant 3-4 heures euh, facilement euh, la, la nourriture euh, suffisamment chaude. Tous les doutes qu'on a eus, euh, je pense, ils ont été résolus de manière presque naturelle parce que quand Loïc a commencé, ça faisait déjà deux ans que c'était en marche. Donc on a pu voir comment ça s'est passé avec euh, les familles euh, qui avaient déjà leurs enfants euh, donc, euh, dans, à l'école des bois. Il n'y en a pas un qui a donné une mauvaise critique.
5: Moi, je suis Mallorquine, non euh, Donc, euh, bon, je ne sais pas, c'est pas les autres, mais tous les, les voisins, Nital, à, à moi, ils me disaient plein de choses, des, les gens de village. Euh, où est-ce qu'il va, Loïc Il ne va pas à la crèche Non, mais non, il va à l'école de bois. Et... Là, toute la journée, mais il va voir froid pauvre et tu le laisses là, non Donc
2: C'est ça, il y a toujours euh, effectivement euh, le petit commentaire de temps en temps et ton fils il va te euh, dehors toute la journée. Le fait de le retirer de la crèche municipale et de le mettre euh, donc, euh, à l'école des bois, ça a été un, un grand changement positif. Un exemple qui a été vraiment flagrant, c'était au niveau des nuits. Euh, tout le temps qu'il était à la crèche municipale, il dormait très mal, il se réveillait très souvent, il partait en, dans des colères, des hystéries. Et euh, quasiment du jour au lendemain, euh, mais, enfin, vraiment du jour, au en, en tout cas en moins d'une semaine, euh, il s'est mis à dormir les nuits entières. Il était beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Des siestes plus tranquilles. Euh, il, il a appris, moi, ce que je trouve, c'est qu'à l'école des bois, il a appris à demander de l'aide, euh, à dire s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, au lieu de directement euh, faire des colères. Tu veux venir, Loïc Tu viens dire bonjour
0: Hola. Hola, Loïc. Il a quel âge Il a 3 ans. Toi, tu vas à l'école des bois Si.
3: Oh
2: oui, un un oiseau, un petit oiseau.
0: Et tu marches tout petit comme ça Tu marches dans les, dans la montagne Si oui. C'est pas trop
3: difficile d'être dehors mmh, Non.
2: Il va avec son sac à dos.
3: Et la montagne Il est, montagne -là est là, ici. C'est cette montagne-là C'est parce ils sont là à quitter la montagne.
2: Souvent, quand ils reviennent donc de l'école, ils sont noir couvert de terre couvert de, de branches euh, avec un sourire d'oreille à oreille et fatigué quand même faut reconnaître parce que euh, il se démène pas mal dans les bois mais on sent qu'il est vraiment euh, épanoui euh, et qui euh, qui revient tous les jours euh, radieux euh, de, de ce qu'il a pu faire quoi.
5: quand j'allais chercher loïc de la crèche traditionnelle euh, c'était oh, aujourd'hui il a été bien ou mal en fonction des règles no? il a mangé bien, il a mangé mal je lui ai dit de faire ça, il a dit non Et, mais maintenant
2: le, on, on leur dit alors aujourd'hui ça a été euh, oui aujourd'hui euh, il a ramassé des asperges sauvages ou euh, il a joué à se construire une maison ou il est monté dans un arbre tout seul c'est pas juste il s'est comporté bien ou il s'est comporté mal. C'est qu'est-ce qu a fait ton fils aujourd'hui Qu'est-ce qu'il a appris à faire tout seul Et non pas est-ce qu'il a suivi les règles ou pas.
4: Je reconnais... Le mirlo, je reconnais le pitroch.
3: Le merle
4: Oui. Et le rouge-gorge, oui.
3: peut le reconnaître si le l'écoute.
4: Tu peux reconnaître si tu les écoutes.
3: Et le peut reconnaître si quelqu'un te le dit et aussi si le escuchas très bien et sais quoi est.
4: Tu peux le reconnaître si il y a quelqu'un qui t'explique quel est l'oiseau qui chante et surtout si tu les écoutes très bien. <rire>
0: les pieds sur terre et l'école de la forêt, reportage d'Inès Léraud réalisé par Philippe Baudouin merci à Yasmine, à Amar et à Adria pour la traduction à Pierrick Leguillot à Paulina Loïc et à tous les autres parents et enfants de C.C. Milanese. Merci également à Emmanuel Marty, à Laetitia, à K.O. Huguenin et à Bruno Rigal, sans lesquels cette histoire ne serait jamais parvenue à vos oreilles. Sandrine Chapron s'est l'attaché de production, des pieds sur terre, des commentaires, des réactions, des partages. C'est sur les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook très belle et un compte Twitter non moins fourni qui vous attendent avec impatience.